0: Thank you Bienvenidos a Mesa Redonda, un lunes más, por supuesto, para hablar de política desde un punto de vista ciudadano en www.aradio.cl. Hoy día 15 de mayo y nos vamos a permitir, partiendo este programa, saludando a todas las madres que ayer eh, se lo, celebraron su día, en su día comercial, hay que decirlo porque fue el 10 de mayo, así que a todas las mamitas les mandamos un gran abrazo y un beso, espero que hayan sido regaloneadas en su día. Cris Carrillo, ¿cómo estás tú? Bienvenido. bien, ¿cómo estás
1: tú? Bien. Sí, muy bien. Bien, <risa> bien, bien. ¿Sí? ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, bien. Súper bien porque efectivamente ayer eh, regaló el harto a mi mamá, a mi cuñada y también es mamá. y un cariñoso saludo también a todas las mamás que hoy nos escuchan desde eh, radio.cl y feliz porque hoy día tenemos el segundo programa de la temporada 2023, amigo sí. Nilson. Oye, yo
0: estoy más feliz. ¿Sabes por qué estoy feliz? Una, porque bueno, hay que contar a la gente que nuestro programa eh, comenzó en pandemia y realizamos el programa... Con Cris Carrillo desde nuestras casas, toda la temporada 2022 estuvimos a través de Zoom y recién a fines del año pasado hicimos un par de programas acá en el estudio pero eh, hoy día estamos muy contentos por eso mismo, porque estamos acá ya más cercano con ustedes y también nuestros invitados han accedido amablemente a llegar a nuestro estudio, que eso también nos enorgullece mucho, para hablar de política pero también para conocer los perfiles humanos detrás de estas personas que tienen vocación de servicio
1: Así es amigo, y hoy tenemos una invitada que va a dar mucho que hablar porque ella <risa> ha sido recientemente electa como consejera <risa> constitucional por la región del Bío Bío Paloma Zúñiga tiene 32 años, vive en la ciudad de Concepción y es arquitecta de profesión Con experiencia en vivienda social, subsidio habitacional, campamentos y administración de suelos Paloma Zúñiga, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer estar aquí invitada en esta mesa, eh, eh, claramente no redonda <risa> pero, claramente. pero me parece muy interesante que se haga el esfuerzo de que estemos todos
0: Como juntitos juntito. Muchas gracias Gracias por venir, Paloma. Oye, eh, bueno, yo había tenido la posibilidad de, 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 de ubicarte antes en la prensa, algún artículo, particularmente en la época de campaña, pero me imagino que esta semana ha sido como bien efervescente en cuanto a, a, a tu agenda, porque obviamente después de lo que se vivió eh, hace un par de semanas en las elecciones. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Partamos un poquito por la campaña. ¿Cómo estuvo? La campaña estuvo ruda, estuvo... Eh, creo que tú comentaste un poco también por, en algunas declaraciones que eh, hubo falta de información en relación a, la, a, a las candidaturas, en, sí. particularmente en nuestra región.
2: Sí, hubo... Eh, bueno, en la campaña en general fue un desafío tremendo. Es una campaña que se hace en 33 comunas. La región del Biobío es gigante, preciosa, enorme.
0: <risa> ¿No alcanzáis a, a recorrerla ¿No alcanzáis a recorrerla toda es imposible? Todas, es
2: imposible pero nosotros intentamos hacer lo mejor que pudimos y tratamos de llegar a la mayor cantidad de partes de distintas formas en algunas partes de repente no podíamos ir pero llegamos con palomas, de palomas claro. entonces hicimos los esfuerzos y, pero fue sin duda una de las campañas más difíciles que yo creo que nos toca hacer como sector o que quizás es primera vez que a mí me toca hacer desde el oficialismo una campaña porque siempre fui oposición claro. entonces eh, es primera vez que vivimos esa experiencia es súper complejo súper, súper complejo y además hay una desafección y un desinterés por la política súper profundo que va más allá de los procesos políticos que estamos viviendo. La gente no respeta la política, la gente odia a todos los políticos, la gente generaliza la política, mm. todos los políticos son corruptos. Eh, entonces tuvimos que vivir eh, todo ese... recibir todo eso... Pero bueno, igual hay muchas personas que entienden cómo funciona la política, que nos entregaron mucho cariño, mucho amor y con eso nosotros nos sosteníamos, ¿cierto? Claro. Nosotros
0: siempre lo decimos que la gente de repente como que eh, reniega de la política o ataca a la mm. política o manosea la palabra política y que finalmente siempre digo, la política la hacemos todo, el poder de, de decidir, de, de opinar, lo tenemos todo en, en cosas súper cotidianas. Eh, y ahí viene sí. un tema también de educación, de educación cívica, sí. que siempre lo hemos discutido. que es una Sí, cosa pero
2: en defensa de la gente que opina si lo que pasó con Torrealba, por ejemplo, mm. eh, que no haya pasado nada y que el exalcalde haya tenido fardos de billetes en las paredes de su casa sí. y que no pase nada, obviamente que... Eh, promueve este este mal concepto mal de la política. Claro, claro. Pero claro.
0: Ahí, son personas, po.
2: claro, ahí son las personas, Claro, ahí son las personas. Sí, pero yo igual creo que debería haber un que nosotros deberíamos promover un sistema político que eso sea inaceptable. Claro. No sé. Porque es inaceptable, o sea, ya la gente no lo acepta, no es no es común en Chile, no es bien visto. Mm. Es culturalmente inaceptable. Mm. Entonces, cuando algo es culturalmente inaceptable, tú ya avanzaste, ya creciste. Lo tienes que legislar rápido. Porque... Absolutamente. Bueno.
0: Oye, Paloma, y volvamos a tu inicio. Al principio. donde dónde, ¿De dónde viene esta Paloma? Lo <risa> <risa> conversábamos. ¿A dónde inició el vuelo esta Paloma ah. eh, eh, en, en, en su juventud? Me, nos decía fuera de micrófono que eh, quería estudiar arquitectura, vivía en una comuna en que no era posible estudiar sí, bueno, ahí no había
2: arquitectura. cuéntanos un
0: poquito de eso, de ese proceso de, de educación, ver, yo, educacional de Paloma. sí
2: yo, eh, bueno lo hemos hablado, vamos a profundizar eso me imagino más adelante, pero ustedes saben que mi papá es carabinero entonces eh, cuando tú eres carabinero, los carabineros siempre son eh, trasladados eh, según las necesidades de, de la institución entonces yo nací en Santiago, mis papás son de Chillán, eh, de la población ultraestación, y de ahí nos fuimos a Santiago, ¿cierto?, porque mi papá fue trasladado y yo nací ahí, en Santiago. Yeah. Yo soy nacida en Ñuñoa. Yeah. <risa> y eh, luego eh, nos vinimos acá a Chillán, donde eh, mi mamá también un poco escapando de la gran ciudad y todos los problemas que vienen con la gran ciudad. La desigualdad también que hay en Santiago, eh, digamos, no tener recursos en Santiago, no tener recursos en Chillán, son situaciones totalmente distintas. Distinta. Entonces nos vinimos acá a Chillán y en Chillán estudié la enseñanza básica, la enseñanza media, pero mi sueño era ser arquitecta y ser arquitecta en Chillán no se podía, no existe la carrera, así que me vine a estudiar a Concepción ya hace 17 años. Y me enamoré de mi ciudad, esta hermosa, en mi región también hermosa. Así que no volví a Chillán, con mucho cariño a Chillán, pero. <risa> bueno, pero, pero cuando
1: Chillán era de la región del Bío, Bío. Exacto, además. Sí. Pero
2: no, no, no. Evidentemente mi, mi vida está acá.
1: Qué bueno. Mi familia,
2: mis amigos, todos.
1: ¿Y, ¿Y dónde comenzó esos primeros indicios de involucrarte, incumbirte en la política o en el bien social, más mm. que nada?
2: Sí, yo me acuerdo perfecto cuando lo que marcó sin duda mi interés por participar. Siempre me, siempre me llamó la atención la política De chiquitita yo miraba la tele, veía a Frey Me acuerdo que era como una cosa tan rara Como yo niña Este este presidente claro. que era como eh, Y recuerdo perfecto cuando Michelle Bachelet eh, Es candidata a la presidencia Y yo no lo podía creer, yo le decía a mi mamá Es que no puede ser, es que es mujer como que, Yo tenía 16 años Y acompañé a mi mamá a votar Porque era mujer o sea, para mí que tener la primera presidenta mujer era algo impresionante. Mi mamá se reía porque me decía, ninguna niña de 16 años está tan preocupada de la de presidenta. De que salga una mujer. Una claro. mujer, bueno, yo estaba muy preocupada. Y bueno, gana Michelle Bachelet y ahí como que algo prende en mí, que en el fondo dice, ok, es posible, las mujeres pueden estar. Porque la política tiene eso, que si, en, bueno, yo nací en los 90, todos mirábamos la política de los 90 y eran puros hombres internos. O sea. Eh, ...hombres blancos de Santiago... ...entonces obviamente... Eh, ...entonces obviamente... Eh, ...era súper ajeno... Po. ...y ya después empieza esta ola de mujeres... ...que entra a política... ...Cierto Camila Vallejo, Carol Cariola... Eh, y hasta que tenemos hoy día, bueno, un poquito más que antes Un 33% en el Congreso Pero ya tenemos líderes, mujeres eh, Muy presentes en la política chilena Y eso a mí me parece un avance Y eso fue lo primero que me motivó Que te fue despertando Exacto, que me fue despertando Pero el tema social siempre estuvo presente Mi abuela es muy, muy religiosa Y siempre estuvo el, el, el amor o el apoyo al prójimo Muy presente en mi casa Entonces, como que yo fui criada así Siempre esa preocupación por el otro eh, estuvo presente. Así que eso me llevó también a tomar mis decisiones en, en cuanto a mi carrera, ¿cierto? En trabajar en el servicio público, en, en siempre estar como apoyando, siempre estar tratando de... Eh, a ser solidaria, o sea, yo creo que esos son principios que tengo solamente Y a veces igual me cuestiono, digo, esta mirada tan, de repente, tan padrutada claro. ¿cierto? Tan muy de Chillán por lo demás muy
0: Pero ¿sabes qué? Yo creo que, eso, lo que es... eso es lo que tienen las personas de, como de, de provincia No, no del sí. punto despectivo, de pero somos mucho más cercanos sí. Somos mucho más cercanos, precisamente porque nacimos en, un, en una ciudad o en una región que es un poco más... Que la vida va de, de, de una forma más pausada, sí, más tranquila, ¿no? Sí. Que nos tomamos el tiempo de meditar o ver, sí. observar. Y cuando vivimos, no sé, pues, una ciudad particularmente, y no solamente pasa en Chile, sino en todos los países de, 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 del mundo, que las la ciudades capitales, obviamente la gente vive un ritmo mil por mil que claro. finalmente se te, se te escapa todo eso. Por eso de repente se oye, pero este político, ¿cómo no va a visitar su población que tiene al lado? ¿Cachai? Pero sí. finalmente puede decir, no, es que no tengo tiempo, y yo le creo que no tiene sí. tiempo. <risas> o sí, sea, claro. las distancias son enormes, las mm. la agendas son apretadas, o sea, uno finalmente, de repente, eh, creo que la vocación queda de, de lado en ese sentido.
2: Sí, no y además es difícil, porque eh, no todo el mundo tiene eh, privilegios, que mm. yo llamo. Yo tengo el privilegio de tener educación, eh, mi papá es carabinero, por tanto, ha tenido un trabajo estable toda su vida, eh, yo creo que parte por ahí uno tiene que reconocer primero sus privilegios y desde ahí poder decir, ya, ok, yo quiero que todo el mundo tenga mm, esos privilegios.
0: Y qué buen punto lo que, lo que tú mencionas, sí, sí. el privilegio, porque sí, uno de repente.
1: Y ser, agradecido. ser agradecido. Sí, es sí eso,
2: eso, totalmente. Y sí. por ejemplo, mi papá es jubilado por eh, la Fuerza Armada, jubilado por carabinero, y yo quiero que todos los abuelitos sean jubilados como mi papá. O sea, la jubilación que tiene un carabinero es una buena jubilación, claro. es una jubilación que permite que mi papá disfrute a sus nietos. Eh, y yo quiero eso para toda la sociedad si tú sí. me preguntas a mí cuál es el mejor sistema de pensiones, es ese
0: claro yo el otro día por ejemplo a, a raíz de eso eh, hay un conserje en mi edificio que el, eh, don Juanito que le mando un saludo que tiene <risa> no sé 75, 76 años eh, está jubilado y siguió trabajando de, de conserje, eh, tuvo un accidente en la micro, el otro día se cayó de la micro se rompió las costillas y pusieron de reemplazo en conserjería a otro abuelito que debe tener por lo menos mayor que don Juanito entonces yo me acerqué a, él a preguntarle que cuál era la necesidad de él para trabajar claro. a esa edad, porque finalmente claro. yo dice, ¿por qué no está disfrutando con su nieto? O, o, pues después dije, a lo mejor mi pregunta igual es súper despectiva, porque a lo mejor él tiene todo el derecho a sentirse útil. Hasta claro, no estar en la casa. Claro. Y me dice, yo por la única eh, razón que trabajo, mijito, me dijo, es porque necesito. Mi jubilación no me alcanza. No. Pues. Y yo aquí con lo que gano, que no es tampoco mucho porque te conserje, pero yo complemento. Me dijo, y yo vivo con mi señora y, y no, nunca nos pudimos comprar una casa durante toda nuestra vida, arrendamos todavía. Entonces se me dijo, tú comprenderás que la jubilación viene. No, no alcanza. Y ahí me, di como, me vino como una cachetada de uh -huh. realidad que finalmente sí. uno no se cuestiona y a la edad nuestra tampoco sí, lo po. cuestionamos. Sí, pero,
2: pero hay que cuestionárselo porque sí, po. de aquí a que nos toque a nosotros ser abuelitos y vamos a estar todos viviendo juntos de nuevo porque <ríe> en el fondo no nos va a dar para... Sí, no, y yo creo que es una preocupación que debería ser una preocupación también de la juventud.
0: Hoy sí. Sí. día el acceso a vivienda, que también, un que también super es un punto relevante, súper o sea, relevante. Es, es O sea, es impensado comprarse uh -huh. una vivienda. O sea, es, imposible. es imposible comprarse es imposible. una vivienda. O sea, de partida no puedes ir tú a, a, <risa> a verlo de un crédito hipotecario y que si ganas casi 2 millones de pesos y se va a complementar renta, que casi hace así como... No, millones.
2: tenés que tener un pie de 12, millones de, pesos, de 12 de millones de pesos. y yo no sé quién puede ahorrar 10 millones de pesos con lo caro que está la vida está hoy la vida, día. Claro. Imposible. Eh, bueno, tenés que ganar, no sé, 4 millones de pesos pero no puede haber eh, no puede ser que solamente la gente que gane mucha plata se pueda comprar casa. O sea, uh -huh. es absurdo. O por último, tener acceso a un arriendo público que claro. sea muy barato. No sé, o sea, tenemos que encontrar la manera de que ese otro 40% de la población que no tiene vivienda eh, tenga acceso a la vivienda y que eso sea eh, eh, tranquilo, no sea un... Un costo de vida, digamos, pagar el arriendo que no significa el 50% de su sueldo.
0: Sí, cuando sí. pagar el, 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 el arriendo en uf imagínate. Y además que los arriendo cada vez están más caros. O sea, sí, es ¿Y ¿quién gana
2: en UF? claro, claro comunes es, y todo. Nadie gana en
0: uf es ese es el problema. Sí. Y finalmente <risas> está todo muy caro. Y uno. Pones pie en la calle y es gasto. O sea, sí. es impresionante. Yo le estoy bueno, me voy a proponer salir al centro sin gastar un peso. Mm. Imposible. Mm. Imposible porque, no sé, te quieres comer un dulce, te, tienes que, te, claro. te te encuentras con un amigo que puede ser mala suerte o buena suerte. Mm. <risa> porque, oh, Roberto, claro. está, está tiempo que no te veo, te invito a un café. <risa> Chuta, oh, te toma
2: un vaso de cerveza y ya son diez lucas. 10
0: lucas. Son mm. 10 lucas. O va a ir al baño, vale... Oye, sí. sorry, pero el baño vale 500 pesos, 400 pesos. Antes en mi tiempo películas. pagáis 100 pesos y pasáis al baño, no sé, impresionante.
1: Pero pero bueno, oye, Paloma, pero entonces te fuiste incumbiando en política igual porque algo de lo social quedó de tu sí, abuela, sí. tu papá igual, un servidor público. Sí. Pero cuando da ese clic de decir, ¿sabes qué? Yo me meto en esto, eh, quizás en la universidad ¿tuviste alguna participación política en sí. algún grupo intermedio?
2: Mira, a mí eh, me pasaba que eh, era bien eh, a ver, como que tenía este mismo sentimiento de que la política no funciona, de que todos son igual los partidos políticos, todo mal y no sé qué, hasta el estallido social ¿y por qué digo hasta el estallido social? porque cuando pasa el estallido social yo creo que muchos nos sentimos libres, así como, no estoy loca, no soy la única que lo piensa. No sé si les pasó a ustedes, como el que todo el mundo saliera a decir, esto no está bien. Claro. Porque yo sentía eso, yo tenía esa sensación de que eh, yo hacía siempre mi labor social, ¿cierto? Hacía voluntariados en InfoCAP, siempre estaba trabajando en el fondo cómo aportar a la sociedad. Eh, pero no, no quería meterme a la política primero porque sentía que los partidos políticos eran muy cerrados, entonces era como que tenía que, no sé y eh, como que sentía que había una inercia en el sistema que era imposible de combatir y pasa el estallido social y fue como, wow, hay mucha gente que estaba incómoda con esta inercia de todo claro. con este está todo normal entonces eh, me empecé y ahí empecé a liderar naturalmente espacios sobre todo de mujeres, no hay la posibilidad de escribir una nueva constitución, que fue yo creo que la piedra eh, angular que me hace a mí más motivarme dentro de esto. Y eh, de hecho hasta fundé un partido político para participar en el proceso constituyente. No logramos constituir el partido, entonces nos separamos y fuimos para asambleas territoriales. Yeah. Y ahí yo terminé en la Asamblea Popular Distrito 20, después salió ganó a Bastián Lave, que el convencional de esa asamblea, y después entré a Militar para poder trabajar con Amaya Alves, que era la otra convencional. Nunca me vi como constituyente, nunca fue ese mi rol. Eh, pero, pero tampoco estaba preparada en ese momento. Hoy día, ya con todo el todo lo que ha pasado en el camino, todo lo que aprendí, no solo de Amaya Alves, sino del proceso constitucional en sí, eh, me siento mucho más preparada. saluda a Amaya Alves, tremenda sí, profesional. Tremenda profesional. Tremenda
1: profesional Doctora en derecho. De sí, la tremenda profesional. profesional.
2: Y un abrazo enorme también a todos los ex convencionales que hicieron un buen trabajo y que, por supuesto, vivieron violencia política el 4 de septiembre a raíz de tanta fake news, pero... Eh, mi mayor respeto por haber pasado por ese proceso que sí. fue tan complejo.
1: Bueno, es, es bien es bien drástico el cambio del proceso constitucional que tuvimos antes al de ahora, si bien el de antes fueron 155 escaños, ahora son 51 y, y también eran circunscripciones más pequeñas, o sea, acá en el Distrito 20 eran circunscri sí. circunscri era, no sé, circunscripciones donde na. estaba sí. Amaya Alves, que fue la votación más alta y que logró unos 16.000 votos, imagínate. Uh -huh. eh, <risa> y y Bastián Lave, que también era de este distrito, pero sí. ahora se junta el Distrito 20 y el 21, que son las provincias de Concepción, mm. Biobío y, y Arauco. Eh, y tú sacaste una votación, pero tremenda. Mm. O sea, arrasaste, yo creo que desde de, de, representando a toda la centro izquierda, sí. yo creo que no ha tenido una, una votación superior en la región del Biobío. ¿Cómo lo ves? No sé,
2: yo sé que soy la mujer del de centro izquierda <risa> más votada en la región. Eso dato lo sé. Pero no sé si, si la persona más votada de la centro izquierda. Eh, bueno, igual está el voto obligatorio detrás claro, claro. O sea, la gente tuvo que tomar una postura Y le gustó Paloma Zúñiga Y yo lo agradezco mucho Muchas gracias claro. a todos que votaron por mí eh, No sé, hicimos un excelente trabajo Yo con mi equipo Hicimos un trabajo así eh, De verdad que eh, sufrimos, Sufrimos eh, Reímos también en el camino Pero fue un sacrificio enorme Estos tres meses sí. sin parar de hecho, mi mamá me decía, Paloma, pareces trompo en la región del Vídeo, porque de verdad era así. O sea, ya hoy día vamos a tal como una... No paramos, no paramos en todos estos días. Y de hecho, al final de la campaña, yo un día les dije así, como por favor, perdemos porque ya no soporto más. Estoy claro. muy cansada. Estábamos todos muy cansados, pero eh, estamos tan felices con el resultado que ya se nos olvidó se toda olvidó la amargura. Tal... Eh, lo sí, obviamente, lo amargo el resultado a nivel nacional, como que como quedó el Consejo Constitucional. Pero bueno, es el otro desafío de este proceso. Sí,
0: pues. y ahí claramente, bueno por un lado está el voto obligatorio también, que, eh, y, y lo, lo dijimos el lunes pasado de, de cuando hicimos el análisis de lo que fue el proceso de la votación y todo. Mm. Y por otro lado la cantidad también de personas que debido a la falta de información precisamente votaron ah, ¿sí? nulos y blancos. Sí, o sea, sí. hubo mucha votación ahí, que, eh, personas que realmente fueron a, a pasear las urnas. Yo sí. siempre lo digo así de forma coloquial, porque finalmente una persona que vota nulo o en blanco eh, toma el voto y lo...
2: Pero, ¿sabes qué? Yo no le tengo tanto terror al voto nulo. O sea, el voto nulo siempre va a estar. Claro. Y siempre estuvo. Sí. Lo que pasa es que antes no lo podíamos cuantificar porque, claro. como no era obligatorio, sí. no podíamos. Pero la mitad del padrón no iba a votar. Y de esa mitad, eh, bueno, había nulos también en ese, sí. en ese grupo. Pero igual vale es una, una era, data, pues muy interesante. Claro, o sea, porque, sí. aunque sea
0: nulo o. o, o porque tú
2: voluntariamente claro, ibas a votar nulo. Claro, Entonces sí. está interesante sí. eso. Pero. Eh, me parece bien que tengamos un número concreto de las personas que deciden rechazar a las personas que están en esa papeleta sí. o al proceso, a sí. lo que sea que, que esté pasando. Claro.
1: Y en base a eso, Paloma, ¿tú crees que esto se puede deber a que las personas querían quizás que se plebiscitara este, proce este nuevo proceso constituyente? Eh, porque efectivamente un 62% eh, ah. votó rechazo, que estaba descontento con el proceso anterior. Eh, ¿Crees que hay algún vínculo ahí?
2: Sí, yo creo que la participación ciudadana o el, o, promo, o el promover la participación ciudadana es una idea muy progresista, creo yo. Y el progresismo hoy día no tiene los votos en el Congreso. A mí me hubiese encantado un eh, proceso muy similar al proceso pasado, igual de abierto, eh, sin una comisión de expertos, pero nosotros no tenemos los votos para llegar a ese tipo de acuerdo en el Congreso. Y también yo respeto muchísimo la democracia, las personas que están en el Congreso fueron electas popularmente. Mm. Cuando la gente dice que este proceso es antidemocrático, yo cuestiono eh, la radicalización del concepto, porque nosotros tenemos autoridades que yo elegí, todos elegimos, votamos por nuestros diputados y diputadas, con el objetivo de que pudieran ejercer el poder para cosas específicas como, por ejemplo, reformas constitucionales y esta fue la decisión que tomaron no es la que me guste más a mí pero es la decisión que ellos tomaron y yo respeto por tanto esa decisión y trabajaré en pos a que esa decisión salga lo mejor posible que es mi responsabilidad digamos
0: oye eh, paloma y cómo está desde tu perspectiva porque finalmente o sea hemos visto que eh, la, la, no sé en, desde el último tiempo en el estadio social hasta ahora eh, Creo que la política ha cumplido un rol fundamental en los medios de comunicación, mm. particularmente. O sea, sí. hoy ya no hablamos ni. Antes, imagínense, no sé, el primer plano, programa de Farándula, y hoy día es la política. Mm. Mm. O sea, todos los matinales, todos los programas se volcaron a la política. Sí,
2: me parece. A generar bien. Esta,
0: esta especie de debate, debate <risa> de ideas, que es súper importante y también que le hace bien al país. Pero también eso genera rencillas también en la interna, en, los distintos, en, las distintas, en las distintas posturas políticas que tiene la gente. ¿Cómo has vivido tú también ese ambiente? Porque es distinto ver la política desde de afuera, es decir. Estos gallos están haciendo política o claro, verlos de tu casa, claro. que se agarran del moño ahí. Eh, uh -huh. Pero cuando uno ya es parte, tenés que tener un poco de cuero de chancho
2: también sí, y decir, eso. oye,
0: ¿me tengo que enfrentar a estos gallos? ¿Tengo que educarme o tengo que buscar las herramientas como para yo sí. debatir mis ideas también? ¿Cómo haces sí. ese proceso?
2: Eh, bueno, tengo un excelente profesor, se llama Víctor Curinado, que es eh, magíster en Derecho Constitucional que me acompañó en toda esta campaña, un gran amigo además, eh, y eso es fundamental, o sea, estudiar, entender, entender técnicamente, por una parte, conceptos constitucionales y por otra parte, cómo eso se traduce en la vida real, que es como mi trabajo. Eh, eh, ha sido un, un desafío bastante interesante, pero me gusta mucho, yo soy muy mateada, como que de verdad, cuando me interesa algo, ah, lo estudio demasiado. Entonces eso ha sido eh, importante sostener Pero también estar muy pendiente de la actualidad Eso, eh, digamos en esta postura Que es como nueva, que soy como autoridad Que me da todavía como un poco de...
0: <risa> de pudor. Eh,
2: sí, porque es como raro Pero um, el estar muy conectado con la contingencia Eso yo creo que es como lo que me ha sido más incómodo Porque uno no tiene la misma energía todos los días sí. claro. Ayer tenía muchas ganas de ver tolerancia cero, por ejemplo Pero ayer tenía ganas y vi y escuché a Sandón y, y me pareció muy interesante y todo, pero no, uno no tiene esa energía todos los días, digamos, no todos los domingos quiero ver tele a la. Claro, claro. Entonces, pero he tenido que hacer ese trabajo y, y lo entiendo perfectamente y me parece que es parte de lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Sí. Estar muy conectada. Y los programas de televisión que después del estallido se hayan volcado a la política, me parece bien, yo creo que es importante que la ciudadanía tenga una visión. Eh, de lo que está pasando tengo una opinión y con esa opinión sea buena o mala vaya a votar nulo o vote por alguien mm. me parece fenomenal
0: es claro y de, también se genera ahí también el hecho de, 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 hacer, de hacer creo que se, se logra el efecto de acercar la política a la ciudadanía sí. Sí. Como que ya no se volvió como un concepto sí. tan elitista, lo porque lo estoy diciendo desde falta, el punto de vista que lo sí. mismo que si sí, tú, o sea, veíamos sí. a Frey sí. o veíamos los presidentes la
2: cosas. No, y
0: además que <risa> la <risa> imagen presidencial eh, era, sí. es la imagen como del presidente en el balcón de la moneda, sí, que, lo, que, lo que representa eso, que finalmente tú estás mirando... A, esta, a este caso imperio, donde sí. está el presidente en un balcón y tú estás abajo. Sí. <ríe> Están mirando esta situación. Entonces sí. es como, oye, algún día llegaré allá, sí. es casi inalcanzable. Pero hoy en día la política está aterrizada hasta piso. Sí. Y además, lo que yo también agradezco, y siempre lo he mencionado, esto de hacer política de a pie. O sea, sí. sacar las patitas del escritorio sacarse el terno también que es súper importante en cuanto a terreno o sea no, no va a ir de terno chora. a meterte a un campamento ah, claro, o sea, así como
2: no va a ir de chora a meterte al congreso sí. claro o, sí, o sea sí. ya
0: después el presidente Piñera ya después de la reconstrucción con el terremoto del 2010 puso la, la, la parquita roja que ya fueron muy criticadas en su momento pero aún la parquita roja ya ya lo hacía más cercano. Y era casi claro. pintoresco dentro de lo que uno podía ver la, la, la chaqueta roja sí. en este proceso de reconstrucción. Entonces creo que después y ahora ya nos despeinamos un poco. Pero estamos aterrizando esta política que es mucho más cercana. Pero también eh, está abierta a más rencillas políticas. Sí, po. Pero que abre estas puertas y ventanas a que personas jóvenes como tú o incluso como nosotros podamos de alguna forma involucrarnos y también tener, hacer parte de la opinión. Que eso sí, me parece interesante.
2: Sí, y la idea es que más gente se involucre. Yo creo que... Pero además pasa algo muy curioso porque ganaron la mayoría, la mayoría de las regiones ganó gente nueva. Exacto. Lo cual me parece fenomenal. Gracias, perdón. Perdón, perdón lo cual me parece fenomenal porque eso habla de la necesidad de la población de una renovación y estamos hablando del 85 del padrón por ejemplo en la región del Biobío que votó que no votó por eh, Jorge Ullua sí o sea impresionante hay eso, ¿no? hay, un, hay un hay un hay una necesidad de la población de hacer una renovación que es lo que me parece mejor
0: o sea es que partiendo de la base que como lo voy a decir aquí yo las opiniones son absolutamente personales pero <risa> Me parece insólito, yo creo. O sea, está bien que nos guste la política y todo, pero o sea, hay familias. Hay familias. No solamente en la región de Biobío sino también mm. en otros lugares de Chile que han vivido toda su vida y han formado su imperio eh, sí, en, eh, la política. en la política. O sea, desde, sí. de, no sé, el, el bisabuelo, el abuelo, el papá, mm. el primo, el hermano, y finalmente el mismo apellido mm. y, y más encima de la gente lo reelecto, reelecto, reelecto. Entonces, finalmente hay uno, claro, y también puede ser que hay un exceso de de confianza entre comillas que la ciudadanía dice no, pero este gallo el primer gallo lo hizo bien ah, está sí. el hijo no, le va a dar la confianza al hijo porque claro. el papá hizo una buena pega uh -huh. y se genera esta cosa que finalmente como los procesos son tan largos cuatro, seis, ocho años uh -huh. o sea, finalmente volví loco sí
2: no, y si hicieran excelente su, excelente su trabajo nadie cuestionaría tampoco claro
1: pero bueno, Oye, tarde o temprano le, todo se sabe. Le <risa> contamos a nuestros auditores que se van sumando que estamos con Paloma Zúñiga, nuestra consejera constitucional, una de, las tres, eh, de los tres escaños que están en la región del Biobío. Eh, Paloma, estamos hablando sobre eh, cómo llegaste a la política y ahora te pregunto, ¿cómo vas a este proceso? O sea, ¿cómo te uh, sientes? ¿Cómo...? Uh. No es cualquier desafío, sin duda.
2: Sin duda, eh, papá, bájame. Ah. <risa> eh, no, es... Eh, bueno, voy, mira, voy tranquila porque ya voy. Claro, o sea, sí. es como que ya pasó todo lo que, lo, lo que habíamos esperado tanto que pasara, pasó, ganamos, estamos muy contentos, entonces ahora viene el otro desafío. Lo que me preocupa, sí, es que el proceso es corto, son cinco meses. Y eh, me genera un poco de incomodidad el no tener semana territorial. Ya. Mm. Los consejeros y consejeras constitucionales no tienen semana territorial, entonces nosotros vamos a tratar de hacer esa semana territorial en los dos días de fin de semana. Mm. Ya porque creemos que es muy importante, muy, muy, muy importante estar conectados siempre con el territorio.
0: Y intentando cómo, cómo están también el proceso.
2: Exacto, y claro. además ir eh, compartiendo la información. Claro. Mm. También tenemos la propuesta del de desafío de hacer educación cívica en el camino, porque... Eh, lo, lo que hablábamos delante, ¿cierto? la política está ahora mucho más en la tele mm. todo el mundo habla más del tema, pero falta estructuralmente eh, formación política.
1: No llega a todas partes. Hay
2: mucha gente que no, tiene, no entiende la diferencia entre el ejecutivo y el legislativo que es algo muy sencillo. Mm -hmm. eh, eso debería estar muy claro en la sociedad, en todas las generaciones entonces eh, vamos a hacer eso aprovechar la instancia de que vamos a estar escribiendo la constitución que aborda precisamente todos estos temas tratar de educar a través de las redes y mmm, y hacer el mejor trabajo posible, yo quiero que esta constitución de verdad, eh, o sea, entendiendo la dificultad de este proceso, quiero que de verdad funcione. Entonces, cometimos muchos errores nosotros como sector el proceso pasado, nos equivocamos bastante, pero eso es lo importante de equivocarse. Aprender.
0: aprender. Oye, hay la... un mea culpa entonces. Sí, pues. totalmente.
2: O sea, yo eh, yo no estuve en el proceso adentro, uh -huh. pero uno veía desde afuera y decía, chuta, extingo, ¿no? Claro. ¿Cachai? No... No entendiste nada. Claro. Entonces, después, Chuta, así, la, la Giovanna Grandón, la tía Pikachu, no, no era necesario. No. Ir con,
1: la con los corpóreos, claro.
0: Rojas Bade, no es necesario. no, no, ya <risa> no había nada que decir. O sea, nada que, decir. Lo peor, <risa> lo peor, así nada que decir.
2: Muriendo. Entonces, eh, no solamente Rojas Bade, no solamente eh, lo que pasó con los sino que además, eh, el no llegar a acuerdo con la derecha yo sí. creo que fue un tremendo error de nuestro sector, eh, pero no pasa nada, uno se equivoca, todos se equivocan, ustedes se van a equivocar en la vida, sí. ustedes también.
1: Sí muchas y... veces me he equivocado exacto <risa> es exacto. importante y... no equivocarse caer en la misma piedra o sea exacto. no equivocarse en el mismo problema o sea exacto. estar
0: consciente de esa equivocación creo que es lo importante claro. o sea me equivoqué sí. chuta no lo voy a hablar. hacerme consciente y también asumir las consecuencias exacto, sí, toda, toda exacto. Una...
2: y, una y consecuencia. las consecuencias fue este proceso constitucional sí. que no nos gustó nada porque una comisión mixta, esas fueron las consecuencias sí. de este mm. error pero no importa ya aprendimos tenemos que conversar con quien piensa distinto y ahora nos toca conversar con el que piensa realmente distinto a mí o sea mm. yo yo estoy segura que con republicanos tenemos grandes diferencias, sobre todo con el Opus Dei. Eh, pero bueno, ese es el desafío. Hay que hablar con qué piensa distinto. Con el
1: Opus Dei te refieres a Luis Silva, el candidato sí. que sacó en mayor votación a nivel. Day
2: hay, hay republicanos y Opus Dei, tiene como harto ahí en general. Y yo tuve compañero en la Universidad de así que más o menos entiendo cómo funciona el tema y claro. no es hecho mi línea en la vida. Pero, igual, pero
0: ahí está, hay otro punto de lo que estás diciendo tú, o sea, tengo, estoy abierta al diálogo, que pero, creo que eso es lo que espera no, la ciudadanía, sí, finalmente. Eso.
2: y eso es lo que ha hecho que fracase la, sí, la política exacto, en general, porque sí. Por en, el final, Congreso, lo dice. en el Congreso uno ve a la izquierda y a la derecha, y a la, bueno y al centro, que como que ya desapareció, pero uno los ve siempre cada uno aferrado a su idea. Sí. Y yo, yo lo entiendo porque también ha sido un paradigma para, para quienes estamos haciendo política, quienes somos nuevos en política, decir, oye, no me parece esto. Hay todo un bloque atrás de políticos Pero de repente que no te, te van no.
0: ¿No te pasa de repente que, por ejemplo, hay cosas de sentido común y que vemos a los políticos que solamente por defender a su sector
2: sí. eh, se...
0: se, se o se aferran a esa idea, sí. aunque estén de acuerdo. Sí. Porque en la interna
2: están de acuerdo. Sí. O sea, eh, cuando lo conversas con la NES, no, sí, sí, yo apoyo esta idea, pero sí. no puedo porque si no el partido se sí. me viene encima. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, es que es verdad, <risa> yo también lo veo. Diablo, sí. no... <risa> yo también lo veo y de hecho, eh, bueno, nosotros, mira, nosotros en nuestro equipo siempre hablábamos de hacer nueva política. no lo me O sea, lo mencionamos en la campaña, pero no lo dijimos tanto porque también es muy difícil. Entonces no nos queríamos como ser los de la nueva política, claro. porque después hacemos cosas que hace todo el mundo. Claro. El, ¿Dónde
0: está lo nuevo? Claro, ¿dónde está lo nuevo?
2: Porque es muy difícil hacer algo nuevo. Pero sí entendemos que esta batalla ideológica, eh, yo tengo mi ideología súper clara, yo sé quién soy, sé cómo pienso, tengo mi formación política en base a una ideología, pero también entiendo que está en la realidad. La realidad pragmática, la realidad es más sencilla, el sol es amarillo aquí y en la quebra del Ají, Entonces tenemos que tener esa capacidad de eh, entender dónde usamos nuestras ideologías mm. Yo para tener una conversación profunda con mi mamá respecto a un tema puntual en los derechos de las mujeres Voy a citar a 20 autoras, pero no es el momento hacerlo en una discusión donde el tema es los derechos de las personas porque la, tener casa, tener salud, tener educación, tener pensiones, da lo mismo si eres de izquierda o de derecha, necesitas esos derechos. Y, claro. y tenemos que trabajar así. O sea, yo con el, con la persona de derecha voy a tener que saber resolver ese problema, no pelear entre nosotros, mm. que es lo que la gente, por supuesto, ya detesta y que a mí también ya me parece que eh, llegó a un punto de inflexión donde tenemos que superar esos problemas. Sí. Es agotador.
0: Sí, es agotador. Un sí. café de pasillo de repente soluciona muchos problemas. Sí, sí. Sí, sí. sí creo que más allá.
1: Haya... Pero pasa, Paloma, que eh, en el proceso anterior, efectivamente, como tú lo comentabas, eh, había una gran mayoría que era de izquierda y ahora, en cierta manera, el péndulo va hacia el otro lado, sí. va hacia hacia la derecha y, efectivamente, republicanos, y junto con eh, Chile Seguro, serían 34 escaños de, sí. de los 51, o sea, una mayoría. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué reflexión te, te, te nace de esto o, o qué tú le aconsejarías desde tu... Mm. Como aprendiz en política, digamos, o sea aprendiz, no, ya claro. no eres aprendiz, pero como nue <risa> nueva en política, mm. ¿cuál sería tu consejo para este sector que no piensa igual que tú en, 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 en muchos temas, digamos?
2: Sí, que no comete el error que cometimos nosotros, porque o sea, los resultados van a ser los mismos. Pero además es muy interesante porque la composición quedó al revés, literalmente al revés del proceso. ¿Ah, literalmente Yo no lo he analizado, la pregunta pero, claro. es ¿quién estaba al poder? Claro. el proceso pasado, a la derecha. Claro, sí. Y que hizo la, la sociedad civil, o sea, los ciudadanos le, le entregaron oposición
1: al claro. proceso. Fue como un voto veto.
2: Un voto veto o un voto castigo claro, al poder. Claro. Y claro. ahora hicieron lo mismo. Mm. O sea, a mí eso me parece fenomenal, cómo los chilenos castigan el poder. Yo creo que es un... un yo sé no sé si la gente lo verá tan así. No, es que está súper <risa> bien que tú lo veas. Yo lo, sí. yo lo veo así, digo, la gente está harta del hegemónico. Claro. ¿Y ¿Por qué? Porque el hegemónico, sea quien sea, que sea el gobierno que esté de turno, mm. no le resuelve los problemas. Y si el hegemónico no tiene, no se toma un año, dos años para resolver los problemas, o sea, yo creo que Oye, vamos a vivir en qué? una constante crisis yo de repente, social.
0: Yo de repente pienso, claro, este, gobierne quien gobierne, y, y, y desde que mm. tengo conciencia, me dije, yo nací en el 83, desde que tengo conciencia, eh, a lo largo de mi vida me he dado cuenta que los problemas siempre son los mismos. Sí, entonces yo un día le decía a mi papá, claro, es que si estos gallos solucionan los problemas de la ciudadanía, se le acaba la pega. Claro. Porque va a ser más fácil. No, pero hay muchas ¿Cachai? cosas que pero hacer. Pero hay muchas cosas que hacer. Sí. Entonces, sí. ¿desde qué punto de vista? desde, desde O sea, aquí mm. hay, hay políticos. Mira lo que voy a decir. Y vamos a mirar la música mm. después de esto, para que lo, lo reflexionemos mm. después. Hay políticos, porque hay una cosa, es vocación. Y otra cosa, es egolatría y amor ah, al poder. Mucho. Y eso. yo creo que de eso hay mucho en la política sí, hoy en mucho. día. Pero estábamos, mayoría. Sí, estábamos escuchando acá a nuestra invitada y vamos a analizar precisamente ese punto. ¿Qué tanto la egolatría o el, el, el amor al poder puede afectar finalmente lo que la ciudadanía quiere? Que buscar la solución a problemas como vivienda, salud, seguridad, uh -huh. que sí. son temas relevantes. Seguridad. Vamos a la música. Seguimos a la vuelta en el último bloque de eh, Mesa Redonda. No se vaya